0: Du lytter til Privacy League programmet fra Wired Relations for vi taler om GDPR-informationssikkerhed Jeg hedder Jakob Hødt Larsen og spørgsmålet i dag er om du har fuldstændig styr på det workflow der ligger bag at du får anmeldt databruget til datatilsynet Måske er der huller i det og så er det jo med at få styr på det. Hvis du tænker, at det kan være tilfældet, så er det i dag, du skal lytte med. Det diskuterer vi nemlig i Privacy League Live på baggrund af sag fra data I dag tænkte jeg, at vi, skulle, at vi skulle tage en snak om det her med databrud og genbesøg det i lyset af en øh, sag som hvad hedder det, som kriminal? Nej, undskyld, som datatilsynet. Kriminalforsorgen kommer lige ind lige om lidt, som øh, som har haft oppe her for for ganske nylig en en, en uge siden eller sådan noget, hvor de udtalte kritik af kriminalforsorgen. Og jeg jeg vil lige prøve at ehm øh, at genfortælle, hvad det var der skete øh, i sagen, så vi alle sammen er er med fordi måske kan, man drage noget, måske kan man drage noget læring ud af det øh, til, øh, til, til, til det workflow, om man så må sige, der hedder, øh, hedder databrud eller hændelser, eller hvad man nu kalder det, rundt omkring. Så sagen er den, at i forbindelse med et, øh, et fængsel, så er der nogle medarbejdere, jeg gætter på, at det er, sådan, det er sikkert en kombination af nogle, sådan nogle fængsels, det fængselsbetjente, det gør det nok, det kan være, der er en fra, fra Kriminalforsorgen til stede, så kan, så kan du rette, hvis jeg, hvis jeg siger noget forkert. Det her det er min fortolkning af, hvad der står i afgørelsen. Der er sådan en gruppe, som, som opretter øh, en, sådan en messengergruppe. Det tænker jeg, at der er mange af os, der har prøvet gennem tiderne at oprette sådan en i alle mulige forskellige sammenhænge. Øh, men de opretter i hvert fald den her øh, messengergruppe, så de kan kommunikere øh, internt mellem hinanden, de her medarbejdere. På et tidspunkt er der så en medarbejder, en anden medarbejder, en ny medarbejder går jeg ud fra det er, som bliver inviteret ind i den her øh, gruppe, og han eller hun, det fremgår ikke af afgørelsen, skriver så til ledelsen noget stil med. Øh, er det en god idé? Det er nok ikke det der står i mailen, men det er i hvert fald det som øh, det er det som, er, som er, er udkommet. At vedkommende spørger om, de, om ledelsen synes at øh, vedkommende skal melder sig ind i den her gruppe og må man det og sådan noget. Ledelsen siger noget i stil med, vi blander os ikke i sådan noget hvis det kun er en sådan en social gruppe, men, øh, men der må selvfølgelig ikke, gruppen må ikke blive brugt til øh, til sagsbehandling. Og så sker der faktisk ikke mere før cirka sådan et lille halvt års tid senere så har medarbejderen til synlædende meldt sig ind i gruppen og er kommet med og øh, undrer sig lidt over igen, at der faktisk sker øh, sådan en udveksling af oplysninger om det, der jo i den her sammenhæng både må være indsatte og ansatte. Øh, den vidtighed har jeg glædet mig meget til at fortælle. Jeg er lidt ked af, I ikke grinede højt, men altså, sådan er det jo. Øh, medarbejderen sender screenshots. Øh, til ledelsen, hvor man kan se, at der sker sagsbehandling, og så kommer man på banen og undersøger det og anmelder det som et øh, databrud til, øh, til datatilsynet. Jeg tænker ikke faktisk, at der er ret meget sådan juridisk lærdom i det her. Det kan være, at du, øh, Marie, kan, kan belære mig om, det er der muligvis øh, alligevel, men jeg tror faktisk, at der er en del sådan, hvad kan man sige, praktisk øh, lærdom, i det. Altså det er, sådan en, en, det er sådan en meget praktisk ting, der sker her. Og jeg har i hvert fald taget fire ting med, som jeg tænker er godt at tænke og overveje, når man, når man kigger på sine medarbejdere og alt det der med databrud og sådan noget. Og det første er, en første læring af det her, det er, tror jeg, at medarbejdere løser selv deres problemer. Og de tænker ikke ret meget på databeskyttelse, mens de gør det. Jeg forestiller mig egentlig, at sagen er den, at her har vi nogle medarbejdere. Det er jo fængselsbetjente, og går jeg ud fra, de går rundt med nøgler. Øhm, de sidder i hvert fald ikke foran en øh, skærm øh, formentlig hele dagen. De har garanteret fået nogle fine og gode kommunikationsredskaber. Det kan være, de har mail, de kan sende til hinanden og sådan noget. Men det passer til synligheden ikke rigtig ind i deres hverdag. Øhm, og så løser de det. Super praktisk, ved at de jo alle sammen er på øh, Facebook, og så øh, opretter de sådan en øh, messengergruppe. Og det tror jeg faktisk, at, at noget af den læring, vi kan tage med som, som compliance, at, at hvis ikke vi tænker i, hvordan praktikken skal foregå for de mennesker, som skal øh, som skal arbejde med tingene i, hverdag, i hverdagen, så har de det med at, at løse problemerne. Jeg tror, at mange af jer har masser af eksempler på det her. Jeg har selv to andre eksempler det, det, fra andre virksomheder, hvor jeg var. Et, hvor der var spærret for alle mulige websites, vi ikke kunne komme ind på, hvilket bevirkede, at hvis folk skulle læse ekstrabladet på deres, på deres computer, så, så, lukkede de af, så lukkede de af virksomhedens internet og, og koblede deres egen telefon på, for så kunne de komme på. Der var også lukket for alle muligt, hvad man kunne komme på systemerne, når man var hjemme og sådan noget, hvilket selvfølgelig bevirkede, at folk sendte deres... Smed dem, så smed de dem i Dropbox eller et eller andet, så de kunne arbejde på dem øh, derhjemme. Og det tænker jeg faktisk er en ret vigtig læring, og som vi sikkert også godt ved, men, men det her viser det nok bare endnu en gang, at hvis ikke, hvis ikke vi løser problemerne på en god måde for vores, på vores medarbejdere, så, øh, så har de det med at finde andre løsninger. Så jeg tænker, vi tit kan komme til at stå i de der valgsituationer, hvor vi siger, det her ville være den rigtige løsning, men den bliver enormt besværlig, så hvad gør vi her? Så det var i virkeligheden en løsning, eller hvad hedder læring nummer et, det her med, at, at, at medarbejderne løser selv deres problemer. Så tror jeg, at der er en læring nummer to i det, som handler om awareness og privacy-kultur. Det fremgår faktisk ikke af afgørelsen her, hvor mange, der er med i den her messengergruppe. Men det fremgår jo i hvert fald, at der kun er en af dem, som råber vagt i gevær. Så lad os nu sige, at det her det er sådan en medarbejdergruppe på en 10-15 medarbejdere, og så er det, så er det under 10 procent, der, der råber vagt i gevær, og som tænker, at der er et eller andet forkert her. Og jeg tror, jeg har sådan en fornemmelse af, at vi måske er nødt til at erkende, at det nok er på langt hen ad vejen niveauet i mange medarbejdergrupper, Altså, at, at det her er der, hvor forståelsen, sådan den intuitive forståelse af privatliv og databeskyttelse, den er måske på et niveau sådan, at 10% af medarbejderne eller mindre i virkeligheden har sådan en intuitiv forståelse af, at at oprette en messengergruppe, det er faktisk en, det er en, det er en lidt dårlig idé, det vi har gang i øh, her. Jeg tror, løsningen på det, det er noget med træning. Det er noget med awareness, og det er noget med træning, og det er noget med awareness, for ellers så kommer vi nok ikke så langt med med det her. Den den tredje ting, som jeg tænker er en en god læring af det, der sker her ved Kriminalforsorgen, det er, at ting bliver lagt på den forkerte hylde, og det gør de alle mulige steder. Det er ret tydeligt, at det, der sker her, det bliver ikke internt identificeret som et databrud eller som en hændelse, som nogen skal tage sig af over i databeskyttelse og, 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 og privacy. Det er i hvert fald min fornemmelse. Den medarbejder, som siger, at der er et eller andet helt galt her, har sådan måske et lidt fluffy begrebsapparat omkring det og spørger måske i virkeligheden bare, mm, er, det en, er det en god idé? Må man det og sådan noget? Og de ledere, som modtager det, tænker i virkeligheden heller ikke rigtigt i det. De tænker om, det er nok... Det er bare noget socialt. Der bliver ikke sat navn på, at det her det er et databrud. Og det tænker jeg sker rigtig mange gange. Og, at, og, og i virkeligheden er det så også, hvad hedder det, læring nummer 4, som jeg tænker, man kan tage det her, det er, at mørketallet på databrud rundt omkring næsten per definition, må være kolossalt stort. Altså, det her bliver kun indberettet som et databrud. Det bliver kun kun registreret som et databrud, fordi en medarbejder bliver ved (laughs) i et halvt år faktisk holder sig på på sagen, selvom vedkommende måske ikke engang ved, at der er tale om et et databrud. Så jeg tænker faktisk, at det er en ret interessant sag at læse. Som sagt, så tror jeg ikke, ikke fra et juridisk perspektiv, fordi det giver sig selv. Grunden til, at de får kritik, det er, fordi selvfølgelig burde man være blevet opmærksom på, at det her var et data-brud første gang medarbejderen henvender sig. Man burde i hvert fald som et minimum have undersøgt, hvad der foregik i den her øh, messengergruppe. Øhm, og det, det, vil, det tænker jeg er fair nok. Det, det tror jeg ikke, der er mange, der vil være sådan juridisk uenige i. Øhm, men praktikken er interessant, fordi der, der, det, når man læser, så kan man se, der sker... Utrolig mange ting øh, i sagen. Der er, mange ting, der, kan, der er mange ting, der kan gå galt. Og jeg tror, det handler om øh, det her med, at medarbejderne tager selv initiativer, hvis ting bliver besværlige. Kulturen er måske ikke 100% på plads. Man får ikke identificeret, hvad det egentlig er, der er, øh, der er tale om. Hvad tænker I om sagen? Har I læst den? Der nikkes rundt omkring kunne det ske hos jer? Ralf, du rakt hånden op.
1: Jeg tænker, jeg synes, der er egentlig, det er en meget godt svar, lederen giver, og siger, jamen, hvis det er en social gruppe, så er der ikke det store problem. Og de siger jo også det der med, at man ikke må benytte eksterne systemer til, til sagsbehandling. Ja. Det, det synes jeg, der er meget fint. Skal de, skulle de påtvinge sig adgang i en, en privat gruppe for at undersøge den nærmere, for så synes jeg at der er mange implikationer. Skal, skal politiet så i Danmark også per definition efterforske enhver lukket messengergruppe for mulige tegn på, at der foregår noget fordækt, Eller? Jeg synes, den er hårdt. Jeg synes, det er hårdt at sige, at de har kendskab til det der, medmindre der bliver sagt noget mere, som ikke fremgår af det her ekstrakt.
0: Ja. Yeah. Og svaret er jo helt åbent. Altså du har fået den ret. Svaret er, jo egentlig, svaret er jo rigtigt. I må ikke, I må ikke lave sagsbehandling <laughs> I, 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 i sagen. Så Karina, du havde også en markering.
2: Øhm, også bare for at sige, at vi også kan ikke genkende det, til de ting, du nævner, og, og særligt, at hvis man ikke kommer helt ud på, på, på gulvet, og, og at de ved, at alle medarbejdere frivillige, hvem det måtte være, der et sikkerhedsbrud reelt er, mm. Jamen, så det er klart, at både mørketallet bliver højere, og at man ikke får den privacy-kultur sådan, sådan løftet. Øhm, så så jeg, jeg tænker, at det har vi i hvert fald måtte sande, at det har vi været nødt til at gøre meget tydeligere, og komme ud på mange flere runder og, og metoder øhm, for, at kunne, øh, for, at, for at kunne få dem med, fordi ellers så laver de. Når vi, vi havde lige et teknisk problem, så gjorde vi sådan. Mm. Øh, Ja. De finder mange hacks selv til, til noget, som de ikke tror er et ikke ja. for, for, for at komme videre i deres drift af forskellige ting. Um, og så er jeg også enig med det, at man, at man kan også have medarbejdergrupper, som er lynhurtige til at finde på, finde på nye ting, så derfor tror jeg, at vi har været, sætte, at det har været vigtigt at, at have nogle tydelige procedurer for, hvad man må og hvad man ikke må i forhold til at skabe grupper, orer forskellige steder. Sådan. Ja, det var bare det.
0: Tak, Karine. Øh, Lisbeth? Oh, du skal lige unmute dig selv. Ja, Der. Ellers.
3: <laughs> vi, vi lærer jo, at man skal være, være kritisk, og man skal være opfindsom og så videre i skolerne, og, og, og det er vi jo, og, og det er medarbejderne. Og, og hvis de har et problem, så løser de det, og nogle gange så løser de det uansigtsmæssigt. Jeg er så heldig, så mange af vores medarbejdere er opmærksomme på, at der er et eller andet med GDPR. Så jeg plejer faktisk at få spørgsmålet. Yeah. Ja. Når jeg snakke med eleverne over Discord.
0: <laughs> <laughs>
3: <laughs> så skal det ikke være personoplysninger i hvert fald.
0: <laughs> Nej, der svarer du så i virkeligheden lidt det samme, som det har også lidt en pointe i. Der du faktisk lidt det samme, som ledelsen gør i Kriminalforsorgen. nemlig. Ja, det, det må, altså, du, det man, må man. du sådan set godt, mm. bare ikke. Der er bare mange ting, du ikke... Der er nogle ting, du ikke må. Ja. ja.
3: Og, og jeg siger også altid, du må aldrig tænke eleverne,
0: altså. Nej, til, til, at, at benytte, til at benytte det. Nej. Nej.
3: Men, men alternativet er ikke så godt.
0: <løb> alternativet, som i at man ikke kan bruge noget, eller hvad?
3: At man for eksempel skal bruge lektio
0: mm. til... Uh, og ja, ja, ja. Hvad tænker du, Marie? Du sidder og nikker, kan jeg se.
3: Nå, men jeg, er jo, øh, jeg er jo egentlig meget enig i det, der bliver sagt. Æ, min første tanke, <coughs> æ, da jeg læste afgørelsen, var egentlig, at øh, altså bare sådan noget generelt awareness, øh, fordi det er jo helt... altså Vi kan jo ikke holde for, at medarbejderne laver de her private grupper, og det kan jo godt skabe noget socialt og fredvær med det. Men... men øh, den tanke, der slog ned i mig, var, at hvis jeg som ledelse fik den her øh, forespørgsel, og hvis der er nogen, der sidder i tvivl, jamen så påkalder det måske, at vi skulle gøre en eller anden awareness-indsats, så i hvert fald at alle var orienteret om, at, at man i hvert fald ikke må dele oplysninger øh, af, af tjenestlig karakter, øh, så fik man ligesom taget hånd om det øh, den vej rundt. Øh, men det men, men jo egentlig også bare udspringer en masse sund fornuft, hvordan man hvordan man bør gribe det her an, øh, og måske også lige tage action på det, øh, hvis der måtte være noget at tage hånd om. Det var, det var, det var bare de tanker, der slog ned i mig.
0: Ja. Og, og, og Ralf skriver, men er vi ansvarlige for at være medarbejdere og laver i private grupper? Øhm, og, ja. Vil du sige noget, Ralf? Nej. Øh. Nej,
1: det virer vi som sådan ikke. Ej. Det var bare et semi-retorisk spørgsmål.
0: <laughs> et semi-retorisk spørgsmål. Jeg mener, altså,
1: vi har jo ikke nogen værktøjer til at, at lægge pillet pille i, i, i alle folks øh, private netværk, hvad vil sige, altså netværksgrupper, de nu er med i. Jeg synes, det er svært. Jeg synes, det, ja. det kræver nogle flere værktøjer, i hvert fald, hvis det er det, der er meningen.
0: Mit bud vil nok også være, øh, uden at sådan helt at kan kan garantere det selvfølgelig. Mit bud er nok, at, at, at det må være det, at de er blevet gjort opmærksomme på, at gruppen øh, findes. Hvis, hvis, øh, hvis det var blevet opdaget uden, at ledelsen havde været blevet gjort opmærksom på det, så, så føler man ret sikker på, at øh, så, så vil man, øh, man nok ikke have kunnet udtale kritik. Øh, ja, det ved jeg ikke. Men, men, øh, men det, det vil give mening i hvert fald for mig, at... at man får pligt til at reagere, eller at pligten i hvert fald ikke kan indtræffe, før man får at vide, at gruppen findes, når man ikke har stillet den til, øh, til rådighed. Du har lyttet til Privacy League, programmet fra Wired Relations, hvor vi taler om GDPR-informationssikkerhed. Jeg hedder stadig Jacob H. Larsen, og hvis du gerne vil være med til en af de her Privacy League Live, så skal du bare... Gå ind på wirelessens.com, skråstedt, ip eller meld dig til, så får du et link. Vi mødes hver onsdag kl. 14.